0: ¡Choco!
1: kính chào quý vị và các bạn hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu thánh kinh trong sách heber đoạn năm thưa các bạn trong phần đầu của sách heber đoạn năm này nó đến định nghĩa về thầy tế lễ tôi xin nhắc lại trong heber đoạn năm câu một câu hai mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước đây phàm thầy tế lễ thượng phẩm từ trong loài người chọn ra thì vì loài người lập nên hầu việc trước chúa trời để dân lễ giật và hy sinh vì tội lỗi, người đã bị vây trong sự yếu đuối nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Thưa các bạn, Thầy tế Lễ được chọn ra từ con người và được Đức Chúa Trời lập nên đầu tiên là Aaron, ông đại diện cho con người đến với Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta thấy sự khác biệt giữa Aaron và Đăng Chris bởi vì không có sự giống nhau về đòi hỏi cho thầy tế lễ theo dòng dõi của a và trong Chúa giê xu Christ mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 5 câu 3. ấy bởi sự yếu đuối đó mà người buộc phải vì tội lỗi mình dân của lễ cũng như vì tội lỗi của dân chúng các bạn có nhớ ngài đại lễ chuộc tội trước nhất a đem của lễ và đem quyết vào nơi chí thánh cho tội chính của ông aaron cần phải giải quyết vấn đề tội lỗi của ông trước nhất trước khi có thể chuẩn bị cho dân chúng nhưng trong đấng chris thì không có như vậy đấng chris không cần phải dân của lễ chuộc tội cho chính ngài ngài dân của lễ cho các bạn và tôi và trong Hebrew đoạn năm câu bốn vả lại không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình phải được đức chúa trời kêu gọi như aaron ngày xưa như chúng ta đã đề cập trước đây, Đấng Christ là thầy tế lễ, bởi vì Ngài được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 5 câu 5. Cũng một thể, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng tại Đấng đã phán cùng Ngài rằng, Ngươi là con ta, ta đã sanh ngươi ngày nay. Tôi muốn nói rõ điều này. Từ ngữ sanh ở đây không có liên hệ gì đến sự giáng sanh của Chúa Giêsu ở Bethlehem, nhưng nó liên hệ đến cái vườn gần đồi Calvary nơi mà Chúa Giêsu được chôn sau khi chết trên thập tự giác. Và tại ngôi mộ chôn Chúa Giêsu, sự phục sinh xảy ra. Chúa Giêsu được sanh lại từ kẻ chết và chức vụ thầy tế lễ của Ngài bắt đầu khi Ngài trở về trời. Và điều đó nói về sự phục sinh của Ngài. Và trong Hebrew đoạn 5 câu 6 Lại nơi khác có phán rằng Ngươi làm thầy tế lễ đời đời Theo ban menchê Thứ bật về chức thầy tế lễ của Aaron Không đầy đủ trước mặt chúng ta So với chức thầy tế lễ của Đấng Cris Chúa Yêu Sư không phải là thầy tế lễ Theo thứ bật của Aaron giao rằng Aaron là biểu tượng Và Đấng Cris không phải là biểu tượng Đấng Cris là con của Đức Chúa Trời trong khi Aron chỉ là một tôi tớ ngươi làm thầy tế lễ đời đời theo ban menche sidet là ai chúng ta chỉ có một lời kỹ thuật lịch sử liên hệ về menche trong sáng thế ký đoạn mười tại đây ông được gọi là thầy tế lễ của đức chúa trời rất cao ông đến để chúc mừng abraham về chiến thắng ở ketrolaume và các đồng minh Abraham đã giải cứu ông Lot là cháu và chiếm lại tài sản đã bị mất. Vua Sodom đến gặp Abraham và cống khiến cho ông tất cả của cải chiếm được, nhưng Abraham từ chối. Trong sáng thế ký đoạn 14, câu 17-20 ký thuật như sau. Sau khi Abraham đánh bại, kết rô và các đồng minh thắng trận trở về, thì vua Sodom ra đón người tại sa Saver, tức là chủng vua mentezidez vua sa sai đem bánh và rượu ra vả vua này là thầy tế lễ của đức chúa trời chí cao chúc phước cho abraham mà nói rằng nguyện đức chúa trời chí cao là đứng dựng nên trời và đất ban phước cho abraham đáng ngợi khang thai đức chúa trời chí cao đã phó cả thù nghịch vào tai ngươi đoạn abraham lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó chúng ta được nói cho biết rằng Menchechidet là vua của Salem. Salem có nghĩa là hòa bình. Salem là vua công bình. Ông từ một nơi nào không biết đã đi vào trong kinh thánh và chúng ta cũng không biết rõ ông đến từ nơi nào và ông đi ra khỏi kinh thánh cũng như thế, không có một lời nào trong lịch sử đề cập đến ông nữa. Trong thi thiên một cho chúng ta thấy lời tiên tri về Menchechidet. Có một đấng sẽ đến và trở thành thầy tế lễ theo bang Melchizedek, và trong thư Hebrew cho chúng ta sự giải nghĩa về Melchizedek. Ở điểm này, tôi xin nói rằng, có một số nhà giải nghĩa kinh thánh nghĩ Melchizedek là đấng Christ trước khi nhập thể. Tôi không chấp nhận lời giải nghĩa đó, bởi vì Melchizedek là biểu tượng của đấng Christ. Vì thế, đấng Christ không thể nào là Melchizedek được theo tôi Mencheesed là một người và theo nghĩa văn tự ông chính là vua Salem. do vậy tôi tin rằng Mencheesed là biểu tượng được ban cho chúng ta bởi xe và được bảo hộ bởi Đức Chúa Trời. chúng ta không biết Mencheesed đến từ nơi nào và chúng ta cũng không biết sau đó đi đâu. Mencheesed không có ngày bắt đầu và không có ngày kết thúc. Chúa Giêsu là sự bắt đầu và sự cuối cùng. Chúa là alpha và omega, Ngài là Đấng Amen, Ngài là Đức Chúa Trời đời đời và không có bắt đầu và kết thúc. Tác giả nói cho chúng ta rằng chúng ta có một thầy tế lệ như thế, Ngài theo ban Melchisedek. Chúng ta thấy sự giải nghĩa điều này ở trong Hebrew đoạn 7. Giờ đây chúng ta đến Hebrew đoạn 5 câu 7 và tôi cảm thấy không có đủ hiểu biết để giải nghĩa được. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ như người đứng bên lề. Trong Hebrews đoạn 5 câu 7 nói như sau: Khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện này xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân Đức Ngài nên được nhận lại. Kinh Thánh nói cho chúng ta ba lần Chúa Giêsu khóc. Tôi thấy rằng còn có thêm những lần khác nữa mà Chúa khóc nhưng không có được kỹ thuật. Một lần Chúa khóc trước mộ của Lazarô, dẫu rằng trong lúc đó Chúa biết rằng Ngài sẽ kêu Lazarus sống lại, nhưng lòng của Chúa cảm thông với những nỗi buồn đau sâu đậm của hai chị em gái. Bởi thế Ngài khóc với họ. Tôi biết Ngài có cảm xúc như thế nào khi các bạn và tôi đứng trước ngơi mộ của người thân của mình, một lần thứ nhì Chúa Giêsu khóc cho thành Jerusalem và từ lần khóc này tôi tin rằng Chúa Sư có khóc những lần khác nữa và tôi tin rằng Chúa Sư khóc về thành phố mà chúng ta đang sống các thành này đầy tội lỗi làm cho ngài phải khóc lần thứ ba Chúa Giêsu khóc khi ngài ở trong rừng Gethsemane. Tại sao ngài khóc vào đó? Tôi tin rằng tăng đã cố gắng giết Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane. khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn, xin cho chán này lìa khỏi tôi. Như được ký thuật trong Luca đoạn 22 câu 42. mươi chán này tức là sự chết. Chúa Giêsu không muốn chết trong vườn Gethsemane. Chúa Giêsu đã được nhận lời cầu nguyện, lời cầu nguyện của ngài được lắng nghe. Chúa không chết trong gần kết bởi sa tăng, nhưng ngài chịu chết trên cây thập tự giá. Chúng ta thấy rõ có nhiều lời tiên tri nói rằng Chúa Jesus chết trên thập tự giá. Chúng ta có một bức tranh rõ về việc Chúa Jesus chịu chết được nói ở trong Thi thiên 22. Thập tự giá là bàn thờ dân của lễ mà con Đức Chúa Trời độ quyết báo ra để trả giá cho tội lỗi của các bạn và tôi tiếc Chúa trời nói trong Lời Ký đoạn 17 có 11 vì sinh mạng của xác thịt ở trong quyết ta đã cho các ngươi quyết rưới trên bàn thờ làm của lễ chuộc tội cho linh hồn mình và nhờ sinh mạng mà quyết mới chuộc tội được trong cửa quyết của con sinh tế chỉ có thể tha thứ tội lỗi nhưng quyết của Đấng Christ được ban cho để cứu chuộc linh hồn quyết của Đấng Christ trên thập tự giá mà nó là bàn thờ. Như Chúa giê đã nói với Nicodem trong giăng đoạn 3 câu 14. Xưa môi xe treo con rắn trên nơi đồng vắng thế nào, Thì con người cũng bị treo lên giường ấy. Chúa giê không muốn chết trong giường cái Semane. Và tôi nghĩ rằng lời cầu nguyện của Ngài trong lúc đó là lời cầu nguyện theo bản thể con người. Ngay cầu nguyện rất thống hối đến nỗi mồ hôi tuôn đổ như giọt máu. Chúa Jesus gần chết khi Ngài đến Thập Tự Giá và Ngài cầu nguyện được giải cứu khỏi chết để Ngài có thể đủ sức đến với Thập Tự Giá. Và chúng ta được nói cho biết lời cầu nguyện của Ngài được lắng nghe. Chúa Jesus có sự lo sợ khi đối diện với sự chết. Lo sợ là điều không phải lúc nào cũng sai như chúng ta thấy đề cập một số nơi khác trong thơ tính này. Nó là điều khác thường. Khi chúng ta không sợ một số điều, chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần có thêm sự kính sợ khi ở trong hội thánh. Chúng ta cần kính sợ Chúa, mà nó là khởi đầu sự khôn ngoan. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 5, câu 8 đến câu 9. Dù ngài là con, cũng đã học tập phân lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời Cho kẻ vâng lời ngài Được làm nên trọn vẹn Có nghĩa là được làm hoàn tất đầy đủ Sự cứu rỗi đời đời Chỉ có sự cứu rỗi mà chú ban cho Đó là sự cứu rỗi đời đời Nếu ngày mai các bạn mất nó Thì không phải là đời đời Nó là sự cứu rỗi khác Nhưng sự cứu rỗi mà chú ban cho Là sự cứu rỗi đời đời tác giả nói thêm rằng thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vấn lời ngài. Đây là sự vâng lời gì? đám đông đã hỏi Chúa Giêsu. Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc trước Chúa trời? Trước Chúa Giêsu đáp rằng các ngươi tin đấng mà Đức Chúa trời đã sai đến. Ấy đó là công việc ngài. Các bạn có muốn vâng lời Đức Chúa trời không? Nếu muốn. Xin hãy tin cậy đấng quýt Đó là những gì Ngài đang nói Nhưng tại đây có một điều mà tôi không hiểu Tôi thành thật thừa nhận như vậy Dù Ngài là con Cũng đã học tập vấn lời Bởi những sự khốn khổ mình đã chịu Tại sao con Đức Chúa Trời Cần học tập bởi sự chịu khổ Tại sao Ngài cần phải trở nên trọn vẹn Trong khi Ngài đã trọn vẹn Tại đây tôi chỉ đứng trước sự màu nhiệm, sự màu nhiệm mà tôi không thể hiểu thấu. tôi chỉ có thể biết rằng đức chúa trời có một điều gì đó từ nơi sự chết của đấng christ mà nó làm cho thiên đàng trở nên tốt đẹp hơn và thêm vào thiên đàng nơi mà mọi sự trọn vẹn và đó là điều mà con trước chúa trời đã học hỏi. thưa các bạn, tôi cố gắng tìm kiếm sự giải nghĩa từ con người nhưng không một ai làm cho tôi được thỏa lòng. Tôi chỉ có thể nhìn nhận đó là sự màu nhiệm lớn. Đấng Christ trở nên hình thể con người. Trong bản thể con người, Ngài vâng lời Đức Chúa Trời. Ngài nói, Vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, Nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Trong răng đoạn 6 câu 38. tám nói về Chúa Yêu Sư trong Philip đoạn 2 câu 7 đến câu 8. Chính Ngài tự bỏ mình đi, Lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người Ngài đã hiện ra như một người Tự hạ mình xuống Dân phục cho đến chết Thậm chí chết trên cây thập tự Thưa các bạn Tôi muốn các bạn biết rằng Khi tôi chết Tôi không muốn chết trong sự vấn lời Bởi vì tôi không muốn chết Tôi nghĩ rằng Không có thành thật Khi có người nói như vậy Tôi muốn chết chính tôi muốn sống trên đất này lâu đến mức tôi có thể sống. dầu rằng có lúc tôi bệnh nguy hiểm, nhưng tôi cũng cầu nguyện xin đức chúa trời ban cho tôi sống lâu trên đất này. khi tác giả Hebrews nói rằng đấng Chris học tập trong sự vấn lời bởi những điều đau đớn, tôi không hiểu được. tôi chỉ nhận rằng tôi đang ở trong sự mầu nhiệm. dầu rằng Chúa Jesus học tập được một điều nào đó. và trong Hebrews đoạn năm có 10. Lại có lời Đức Chúa Trời sứ ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Menchisedec. Giờ đây tác giả thảo luận về vấn đề chức tế lễ của Đấng Christ mà Manchisedec được ban cho trong cửa Ước như biểu tượng về chức thầy tế lễ thượng phẩm của Chúa Giêsu Christ. Thưa các bạn, trong phần tiếp theo của Hebơrơ đoạn 5 này, chúng ta tìm hiểu đến một dấu hiệu thứ ba. Nó giống như dấu hiệu bật đèn đỏ. Đó là dấu hiệu của sự nguy hiểm về sự chậm nghe. Tác giả muốn nói chúng ta cần có sự chuẩn bị sẵn sàng khi lái xe vào xa lộ. Nhưng trước nhất, chúng ta cần phải xem xét cả hai hướng. Có sự nguy hiểm khi sự chậm nghe. Tác giả để phần cuối trong đoạn năm này và phần đầu của đoạn 6 nói đến sự nguy hiểm cần phải nên tránh. Nhưng trong phần còn lại của đoạn 6, tiếp tục đề cập đến đề tài lớn, đấng cút là thầy tế lệ theo ban Mên Trong Hebrea đoạn 5 có 11, về sự đó, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Tác giả nói vì anh em đã trở nên chậm hiểu tác giả Hebreơ mò tôi tin rằng Phaolô nói rằng họ không thể hiểu có nhiều người ngày nay lắng nghe mà không hiểu việc nghe là một vấn đề trở ngại lớn trong ngày hôm nay Đức Chris là thầy tế lễ theo ban Menchesiết là đề tài khó và tác giả tiếp tục nói về đề tài này muốn hiểu được đề tài này cần phải có nhiều nhận thức thông sáng về tâm linh Nó đòi hỏi người nghe có nhận thức về tâm linh và sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Tại đây, các cơ đốc nhân Hebrew được nói cho biết rằng họ có sự hiểu biết thuộc linh thấp. Trong khi đó, họ có nhiều sự hiểu biết cao về những vấn đề khác. Vì thế, rất khó để dạy họ, bởi vì khó làm cho họ hiểu. Họ là những trẻ em, giống như nhiều thánh đồ trẻ em hiện nay. Họ chỉ muốn nói những lời như trẻ em, họ không muốn nghe những điều khó hiểu. Vì thế, có nhiều người giảng cũng chỉ muốn giảng những lời như trẻ em, và cuối cùng chỉ nói những lời như trẻ em cho hội chúng. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 5 câu 12. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy cho anh em. Anh em cần ăn sữa, thay gì, đồ ăn đặc. Một số người trong họ có bằng cấp cao, nhưng họ chỉ biết những điều đơn giản về đời sống tâm linh, giống như trẻ em mới chỉ biết ABC. Họ chỉ có đời sống cơ đốc nhân như trẻ em, nhưng lẽ ra họ đã trở thành thầy giáo, là người trưởng thành, nhưng giờ đây họ vẫn còn nuôi bằng sữa. Tác giả Hebreu nói với những cơ đốc nhân này rằng, anh em ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Các anh em chưa trở nên người trưởng thành, chưa đạt đến mức thành nhân. Em bé không thể ăn thịt, chỉ thích uống sữa. Ngày nay, tôi cũng nhận thấy rằng có nhiều người thánh đồ thích nghe những lời nói như trẻ em. Đây là sự thật, nhưng nó là một tệ trạng mà họ đang cánh chịu. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 5 câu 14: "Và kẻ nào chỉ ăn sữa tôi thì không thể hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Những người này còn trong tình trạng trẻ em, không biết lời của Đức Chúa Trời." Thưa các bạn, tôi không muốn nói đụng chạm đến các bạn, nhưng tôi muốn trở nên người giúp đỡ các bạn. Các bạn không thể trở nên người trưởng thành nếu không có lời của Đức Chúa Trời tôi không màng các bạn là người năng động như thế nào trong hội thánh có thể các bạn là một viên chức trong hội thánh có thể là các bạn là trưởng ban chấp sự hay trưởng lão có thể là các bạn là người trưởng ban thanh niên trưởng ban trung niên dầu các bạn là ai hay làm gì trong hội thánh nếu các bạn không học lời của đức chúa trời các bạn chỉ là trẻ em mà thôi thật là một thảm trạng trong hội thánh Khi mà các viên chức trong hội thánh có đời sống thuộc linh như là trẻ em. Là một thẳng trạng khác nữa mà tôi thấy trong hội thánh ngày hôm nay. Đó là những hội viên được cứu trong nhiều năm. Nhưng đời sống của họ giống như trẻ em. Họ không có một sự cống hiến gì. Họ chỉ thích muốn uống sữa. Nhưng một điều tôi rất đáng buồn. Chính những người tín đồ lâu năm này. Đời sống họ không có được sự lớn lên, nhưng họ lại tự hào cái thời gian của mình ở trong hội thánh. Tôi mong ước rằng, quý vị là những người ở trong tình trạng đó. Chúng ta cần học hỏi lời của Đức Chúa Trời để được mạnh mẽ lớn lên. Những năm tháng, những thời gian mà quý vị đang ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, quý vị cần được nuôi mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Đó là thực ăn thuộc linh tốt lành Để gây dựng đời sống quý vị được lớn lên Và tiếp đến Chúng ta cùng xem trong Hebrew đoạn 5 có 14 Những đồ ăn đặc Là để cho kẻ thành nhân Cho kẻ hai dụng tâm tư luyện tập Mà phân biệt điều lành và chữ Tôi xin trích dẫn lời của Phaolô lô nói Ở trong cô rinh thứ nhất đoạn 3 Câu 1 đến câu 2 Hỡi anh em về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như người thiên liêng, nhưng như với người xác thịt, như các con đỏ trong đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi. Đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Và chúng ta cũng nghe tiếp lời của Führer nói trong Führer thứ nhất đoạn 2, câu 1 đến câu 2. vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian xảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Thì hãy tham thích sửa thiên liên của đạo, như trẻ con mới đã vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn. Thưa các bạn, sửa thiên liên của đạo mà Sứ đồ phi nói ở đây, chính là lời của Đức Chúa Trời. Nhờ lời của Đức Chúa Trời mà đời sống của người tín nhận được lớn lên và làm cho họ được vững vàng trong niềm tin. Các bạn thân mến, tôi mong ước và kêu gọi các bạn chuyên tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời để trở thành người trưởng thành trong Chúa Giêsu để các bạn có thể được đứng vững trong đức tin và sau đó các bạn có thể nâng đỡ và dẫn dắt nhiều người khác nữa. Thân chào tạm biệt quý vị
0: Si ni teo, Tôi mi niño, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo Lập kính này, đồng chôn với Đấng Christ, tôi chôn rồi. Đồng Nào chôn với Đấng Christ, đây, quên đi, đi với ngài, với ngài luôn mọi ngày.